0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。那在今天晚上的节目当中，袁静为你送上的这篇文章来自《混血动物》，题目叫做《戒掉伤害自己的瘾》。前段时间我在网上看到一个标题叫做《我的女儿不需要善良》的故事，讲的是一位妈妈带女儿去买寿司，本来正好可以赶上最后一份。这个时候来了一个小男孩，一脸失望地站在旁边，舍不得离开。过了一会儿，女儿忽然提出把本该属于自己的那份寿司让给那个男孩。他可惜地看了看寿司，又用一种期待得到夸奖的神情看了看他的妈妈。这位母亲并没有回应他，而是扫码付款后嘱咐摊主继续做给自己。拿了寿司回去的路上，他暗中观察女儿的表情，在她的脸上看到了一丝疑惑。他主动开口询问后得知，原来女儿主动提出要让给男孩，是因为她其实也非常想吃那份寿司，但她以为自己的谦让会赢得妈妈的夸奖。虽然她自己也很想吃，但因为在书里看到过，善良的小姑娘都是最美的，会被表扬和感谢。所以，他就宁愿牺牲自己快乐，去满足别人的好事。最后，这位妈妈教育他女儿：“其实她在这件事上可以不需要善良的，没必要用让给别人的方式来获得夸奖，自己的开心也很重要。”在这个故事被大量转发的过程当中，我看到了一句比“不需要善良”更确切的表达，他是这样说的。是不需要会受伤的善良。如果你的善良最终变成了别人背刺你的武器，那它就是刀子。这句话让我想到，在我们成长的过程当中，其实也有很多劝告我们应该如何如何的规训。有些规训用一种过于绝对的方式，抹去了我们忠于内心的一部分自由情感。直到有一天。像上面的故事里被提醒，不需要让自己受伤的善良那样，我们会突然意识到，做不到那些规训也没关系。有些特质其实就像是手机屏幕上可以拖动调节的亮度条一样，是为了可以适应环境而灵活看待和调整的。那今晚也想给你讲几个小故事，希望能够带给你一些不一样的启发。第一位分享人叫做不乖草莓熊。他说：“比起保持情绪稳定，我更希望拥有收到侮辱时立即发怒的能力。”长大后经常会听到说要做个情绪稳定的成年人这样的话，但现在我越来越觉得，比起保持情绪稳定，更清楚的是要知道自己情绪的底线在哪里。这条底线的存在意义在于，一旦有人越过了这条线，那么是可以允许自己的情绪被释放的，而不是在任何时候都要扮演一个情绪稳定的成年人。很多时候，保持情绪稳定对成年人来说其实是一种严苛的规训，因为它衍生出了很多其实很多时候并不合理的论调，比如。有两句话你肯定也听过：成年人的崩溃是无声的，长大了就是要把哭声调成静音模式。这些论调让我们产生的一种只有收敛和压抑自己的情绪才算得上是合格成年人的错觉。久而久之，我们就很容易渐渐失去合理释放情绪的能力了。对我而言，在适当的时候发怒。就成了一项不断需要练习的能力，因为有时候明明被惹怒了，但还是会习惯性的保持和善，怒火在心里燃烧，但绝不会显露在脸上。这种包子性格，除了让我收获脾气好的标签之外，对我没有一点好处，只会让自己多憋出几个结节,节和增生。所以我决定，要戒掉当烂好人的瘾。具体的做法是，将我前段时间看到的一套低情商话术运用到实际生活当中。比如说，一点都不好笑，这样做很不合适，你让我感到很不舒服。通过表达不满和愤怒来勾勒自己的边界和划清底线，也是一道重要的人生课题。第二位分享人是棒咖喱。他说：“比起凡事都带有目标感，我更希望拥有纯粹享受玩乐的能力。”前段时间，我被网上的一段话戳中了。这段原话是：“我们的心总是被现实的压力挤压着，很容易把玩乐当成浪费，把运动当成健身，凡事似乎都为了一个目的，使正当的享受心理产生了愧疚感。”这让我想到，在过去很多不同的人生阶段里，自己好像就是一直这样带着这样的惯性走过来的。耳边常常会听到“你要有目标感啊，你要为自己设立一个目标啊”这样的忠告。这些目标是重点学校的分数线和考证证书的合格线，是工作里的 KPI 和 DDL， 是体重计上的标准数值。和银行卡上的存款指标，是包装在圆满万一下的一切代办事项，而伴随目标感的，常常是自己都可能没有意识到的胜负欲。想到有次我去公园玩，看到一条长长的鹅卵石走道，上面有几个人在缓慢挪动，当时我自己都没有意识到的胜负欲就被点燃了。我脱了鞋站上去，迈开了稳健的步伐。没走几步，我就痛得想放弃了，但还是憋着一股劲儿，越痛走得越快，把那条长长鹅卵石走道上的陌生人看成了我要超越的对象。每超越一个，我就在心里沾沾自喜，故意摆出一副漫不经心的姿态。现在想来蛮可笑的，真没必要这样。这只是一项足底按摩、舒筋活络的休闲体验而已啊！不舒服了，随时都可以停下来。这又不是一场比赛。生活当中很多事情其实也是这样，要带着玩家的心态去体验，而不是带着赢家的心态去比赛。百度百科上，“漫无目的”被定义成了一个贬义词。但我希望，他在我接下来的大部分时间里，都可以是一种保益的生活状态。下面一位分享人叫做摸摸头李女士，她说：“我一直想战胜的高敏感性格，原来也是一种珍贵的天赋。小时候，我的期末评语上经常会有这样的评价。”你是个安静腼腆的女孩，老师希望你大胆一点，不断战胜自己。从那时起，我就有了一套自我评判标准：阳光、活泼、开朗，是会被夸奖的优点；而自己的安静、敏感，则是需要被战胜的性格缺点。事实证明，我的努力并没有太大的成效，我依旧会过分地解读和夸大别人对我的反应。在心里上演一个又一个小剧场。有一次，我和一个朋友冷战期间，看到他在朋友圈分享了一首我们之前都很爱听的歌曲，我顿时就心软了，觉得他一定是想通过让我看到这首歌分享的方式，婉转的和我和好。于是，我的情感开始泛滥，开始去反思自己在这场冷战当中的问题。并在心里打好了一段煽情的副稿。之后，我给这位朋友发了一段感人肺腑的小作文，表达了想要和他重归于好的心意，最终化解了嫌隙。然而事后我才知道，我的那位朋友当然虽然也想主动找我和好，但分享那首歌也没有我脑补的那么复杂的心思，只是单纯的想分享而已。那件事让我意识到，原来敏感的脑补和解读别人的言行，也不是那么一无是处。它让我在亲密关系里感受到了更多的心软时刻，因此永远不会变得麻木和冷漠。就像是在心里打了一个小口，让充沛而真挚的感情流出来，这也成了很多关系里变得更加紧密的契机。虽然，敏感和内向，在很多评价体系里是不被赞扬的特质，但它却是很多人生来就有的珍贵天赋。听了三位朋友的分享，我们再来看一看今天晚上的文章标题：戒掉伤害自己的瘾。这句话的意思是，我们往往会在很多时候做人做事。优先考虑别人的感受，忽略掉自己的感受，甚至违背内心去迎合别人。这些在我看来，其实都是对自我的一种隐形的伤害。它的产生、发展和消失，可能都是无声无息的，但却能够一点点的去影响和改变自己，让自己变成了一个低自尊的人。就像有些朋友曾经跟我说。看到亲密的人不开心不快乐，自己也不敢快乐。或者，总是要先获得别人的许可和认同，才能够认同自己。总是过于考虑别人的感受，而对自己的感受一再压榨。久而久之，自己也不再感觉委屈，觉得这一切都是理所应当。但这是不对的。不去迎合规训。不做自我 PUA 的人，自己身上某些不符合别人期待，甚至略微有些另类的特质，也有它非常独特的珍贵之处。我不是在教唆每个人都野蛮成长，而是想告诉你，就像你包容别人一样，你也应该包容自己身上的每一种特质，并学会辨认那些压抑自由情感的规训，然后。学会建立起真正让自己舒服和自由成长的内在价值体系。不慌不忙，隐隐亮亮，不负己心，莫失莫忘。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信“远近”，找到我。我是远近，晚安。